0: Continuemos con nuestro estudio. Estamos aprendiendo a orar, a tener una relación íntima con nuestro Señor, a llamar, a buscarle, a desear estar con Él, a, a, a olvidarnos y tirar a la basura. Todos esos formalismos de, de rodillas, de pie, en el suelo, boca arriba, boca abajo, sobre una cima, sobre la montaña, en el fondo del mar... Todas esas cosas que nos han enseñado que solamente así Dios nos oye. Eso no es verdad. Ya lo hemos visto. Abre las Escrituras y, y, y permite que el Señor te muestre la relación que tenía con sus amados hijos e hijas. Mira, a Dios no se le miente. Dice el eh, Proverbios 12.22 Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad... Son su contentamiento. Aquellos que dicen yo, 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 yo. Bueno, en, en primera ya están pecando de soberbios. Por decir que ellos oran, no sé, 74 horas al día. Cuando el día tiene 24. Pero bueno, vamos a creerles, ¿no? ¿Qué quiere decir el Señor con, en ese proverbio? En Proverbios 22, 22 Dice, los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que hacen verdad son su contentamiento vale, vamos a ver la palabra para mentira es TUEVA, quiere decir abominación repugnante, asquerosidad específicamente fíjate, idolatría y aquí los religiosos tendrán que tener un serio cuidado porque es abominación al Señor el que le miente, el que dice que le está buscando, que hace no sé cuántas cosas, y eso no es así. Él sabe verdaderamente quién le está buscando de todo su corazón. Intentemos, por favor, en todo lo posible, no mentirle a Dios. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. La palabra es emuna, que quiere decir firmeza, seguridad, fidelidad, mente, firme, honradez y veraz. Estos son los que hacen verdad, los que realmente están buscándole, que tienen firmeza y seguridad, fidelidad, ¿en quién? En Cristo, en Él. Entonces, busquemos de verdad al Señor. Mira lo que Él mismo dice, Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Te fijas? Este es el Salmo 34, 15. No importa que no formules las palabras perfectas y que te oigas muy culta o culto elaborando con un principio y un final impresionante tus palabras como si estuviésemos haciendo una carta para la ONU Es nuestro rey de gloria, nuestro buen pastor y sabe que somos torpes al hablar. Pero por eso nos ha dado las escrituras, las escrituras, tómalas, vea los salmos, o cualquier lectura que la tengas, y mientras las vas leyendo, ve hablando con el Señor. ¿No intentes fabricar un lenguaje que no es tuyo, que no usas de continuo? En esta semana he estado poniendo algunos ejemplos, pero tú puedes hacerlo en casa. Mira, Jeremías 29 dice, «Y me buscaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No nos dice que le busquemos con palabras perfectamente bien elaboradas, ¿Verdad? Ahí en el diccionario, sino de todo el corazón. La palabra es bakash, esforzarse por, eso es buscar, ¿eh? lo que está diciendo el Señor de que me buscaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Afanarse, investigar, mendigar, preguntar, procurar, requerir, solicitar, suplicar, inquirir, pedir. Esto es buscar. Y vuelve a decir, porque me buscaréis. Y uso otra palabra que es darash. Acordar, andar en busca de, cuidar, demandar, escudriñar, perseguir, procurar, indagar, mendigar, deseando, consultando, averiguar. Eso es buscar a Dios. No habla de que necesitas un lenguaje perfecto, una posición del cuerpo y una hora del día. No, esto implica todo el día. Voy a volver a leerla. La primera es bakash, esforzarse por afanarse, investigar, mendigar, preguntar, procurar, requerir, solicitar, suplicar, inquirir, pedir. Y luego otra vez vuelve a decir, buscar, pero me buscaréis, darash. Acordar, andar en busca de cuidar, demandar, escudriñar, perseguir, procurar, indagar, mendigar, deseando consultar, averiguar. ¿Y cómo podrá hacer esto? Jesús lo dice y repite sus palabras cuantas veces sea necesario. Juan 15:4, permaneced en mí. Mira, para permanecer usa la siguiente palabra, menó. Quiere decir quedarse en un lugar. Esperar, morar, permanecer, perseverar, quedar, osar, persistir, retener permanentemente. Eso está diciendo Jesús, permanece. Por otro lado, estamos leyendo de buscar y todo es casi lo mismo. Si no permanecemos en Cristo, si no observamos su vida, cómo Él vivió, cómo contestó, cómo se conducía, la libertad con la que Él vivía, cómo rechazó la religiosidad, todas estas cosas estaremos escuchando más al hombre y yendo por los caminos del hombre que ha considerado bajo su propia cultura, pensamiento, época y trasfondo religioso lo que es Orar, lo que es seguir a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que gente nos dice que se ora a tales horas del día porque el capítulo tal dice tal? Han leído solo un capítulo y han sacado sus propias conclusiones, necesitan leer toda la escritura como lo hemos hecho ahora. ¿A qué? ¿Cuándo vemos que Abraham dice, uff, cuando sonaron las 12 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos, salí corriendo, dejé todo lo que hice hasta la guerra para ir a orar. ¿Perdona? Eso ya hacen en algunas religiones del Medio Oriente. ¿Mm? No, mis estimados. Jesús dice: el que permanece, ¿eh? la permanencia es lo mismo que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ya lo hemos visto. Esto mismo está diciendo Jesús, pero está usando otras palabras para que el hombre lo entienda. Porque, ¿cómo nos cuesta aprender las cosas espirituales? Entender una película no cuesta nada, ¿verdad? Una canción tampoco. Pero las cosas del cielo necesitan tiempo, atención. El que habita el abrigo y el que permanece en Cristo es lo mismo. Porque el Altísimo, ¿sabes una cosa? Es Cristo. Y el pámpano también es Cristo. ¿Lo entendemos? Cristo es Dios. Y este, dice, llevará mucho fruto. No el pámpano, ¿eh? El pámpano no, no lo produce, no. Porque el pámpano realmente no produce nada, es la vid la que produce. Pero es hermosa la palabra que nuestro Señor usa para decir llevar. Llevar fruto quiere, es la palabra fero, llevar, presentar, derivar, pero la que me gusta mucho es inspirado. Y es así porque el Espíritu de Dios es esa savia de la vid que produce e inspira al Hijo de Dios a vivir vidas piadosas. Vidas que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Este tema de la oración es muy extenso y maravilloso. Porque toda la Escritura nos abre esos diálogos con Dios. Cada vida usando sus propias palabras dirigiéndose al Rey de Reyes y Señor de Señores en una búsqueda del Creador, del único que puede salvar sus almas y sustentar todo su ser aquí y en la eternidad. Mira este otro pasaje. Va muy relacionado. Con lo que nuestro Maestro dice, Amos 5.14, Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Mira, cuando el Señor dice buscad lo bueno, observa bien, usa la palabra to, que quiere decir agradable, agradar, alegre, amigable, benevolencia, bien, bondad, favor, fértil, gozo, hermoso, mejor, rebosar, suave. ¿No te suena el fruto del Espíritu? En esto se goza el Señor, en que busquemos lo bueno, aquello que viene del cielo. Cuando el Señor habla de malo, usa la palabra ra, que quiere decir aflicción, fastidioso, malicia, maligno, perversidad, sarna, triste, escoria, duro, difícil, destructor, desgracia, desastre, infortunio, injusto, maldad, molesto, pecado, perversidad, perverso. Bien dice el Señor que no sabemos pedir. Pedimos mal, porque solo pedimos para estar bien nosotros, sin saber... Lo que pedimos puede traer consecuencias y calamidad a otros, incluso a nosotros mismos. El deseo por tener aquello que arde en nuestro corazón es egoísta, hace que lo veamos tan bonito, tan inofensivo y bueno, sin problemas y sin consecuencias, aún para nuestra relación con Dios. Dice, para que vivas, esta palabra ya la hemos visto antes, es khaia, avivar, conservar, criar, mantener, preservar, quedar, reanimar, revivir, resucitar, vivir. Es la misma que usa Cristo en permanecer en Él, porque separados de esa vid verdaderamente moriremos en nuestra religiosidad o en nuestros delitos y pecados. ¿Lo entendemos? La Escritura es una realidad, la centralidad es Cristo. Terminemos con una oración. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Vamos a leer Isaías 65.1, Salmo 37.4, Salmo 34.4 y Salmo 105.4. Voy a usar mis palabras, pero cuando las leas tú, usa las tuyas. ¿Vale? Vamos a practicar. Padre, yo he sido de aquellos que no preguntaban por ti estaba perdida, sin esperanza, sin vida. No te buscaba. Pero ahora, ahora, mi Señor, mi corazón arde. Invoco tu nombre. Y gracias, Padre, porque tú me has hallado primero. Gracias por rescatarme. Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y de noche también. De día y de tarde mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida mi Dios donde todo el mundo está preocupado por los afanes tiene miedo entrega sus propias vidas con tal de un poquito de paz y seguridad yo te busqué Señor y tú me escuchaste y me libraste de todos mis temores Señor hoy busco tu nombre, tu poder tu rostro mi Señor Quiero estar en tu presencia Quiero vivir Estar viva En medio de un mundo muerto Yo quiero ser de esos bienaventurados Que guardan tu testimonio Y con todo el corazón Buscarte hasta que vuelvas por mí Quiero buscar lo bueno y no lo malo Quiero buscar la inteligencia Y la sabiduría espiritual Para mostrar un corazón vivo Que arde por ti Señor y Padre yo sé que tú estás conmigo, alrededor de los que te buscan. Somos el remanente, Padre, los que estamos esperando que vuelvas por nosotros, que nos rescates de este mundo que está a punto de ser juzgado. Gracias por escucharme. En tu nombre he orado y te he buscado y te he alabado y seguiré todo este día buscándote. Pero tú sabes, Padre, que he hablado en este momento. Para que mis hermanos y hermanas puedan disfrutar de un diálogo contigo usando tus propias palabras. Encamínanos en tu verdad y síguenos enseñando, Padre, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti estamos esperando todo el día y toda la noche. Amén. Sigamos aprendiendo bendiciones.